0: 人要无挂碍，面对所有的他人的负面情绪的第一反应是不要同情他，他并不可怜
1: 。大部分人的一个核心的恐惧还是害怕没钱，害怕混得不好
0: 。人生就是这样，谁想要谁花钱，就这么简单。你不要说我因为恐惧不敢去行动，反了，是因为你没有行动，所以你才恐惧。一个人如果想要正能量的第一步，一定是对自己的人生负责，对自己的一言一行，对自己的感受和自己的现状完全的负责，这个才叫正能量
2: 。有的人他就觉得我做了这个，我一定要马上看到你给我的确定性的回报是多少。你要确定性的话，那你一定丧失的是所有的不确定性。你
0: 听到的很多的他人给你的建议，他人跟你说的正确，都是基于他有限的人生体验和他的时代背景的限制，那是他的人生信条，是他年轻的时候对他有利的。他分享给你是出于爱，但是你听的时候，你不要被这些东西所束缚住了，你只要感受到背后他对你的关心就好了。而具体的那个信息，人是需要在真实的世界里不停地跟世界去碰撞、去验证，然后建立对自己的这个当下、自己的这个环境。真正的觉知的
2: ，聆听火花，传播微知。大家好，我是小鱼儿，与你一起寻找生命的汪洋。本集呢是我们第一系列啊向内探索的一集节目。今天呢想跟大家聊一聊一个稍显玄学的词汇啊，能量。我邀请了本集节目的两位嘉宾，第一位是咱们深谷咨询的联合创始人范琴老师
0: 。Hello， 大家好啊，很开心认识大家
2: 啊。另一位呢是我们的老嘉宾啊，命理咨询师长粉
1: 。Hello， 大家好，又再一次见面，我是长粉
2: 。OK， 今年年初的时候呢，长粉拉我去了一次咱们深谷咨询的线下活动，那也是我第一次接触深谷。然后呢，他当时还给我推荐了范琴老师的直播，然后说啊，这个老师对我人生道路的启发很大，影响很大。当时呢，我整个人状态其实也是内耗的，但是看完范琴老师那个直播，就觉得非常的充电啊。这次邀请两位来，呃，我们今天的这期节目呢，也是希望我们从能量的这个角度入手，去聊一聊大家在这一块的嗯、呃、认识。然后我先说一下我自己啊，就我这两个月其实是呃经历了。能量曲线的变化吧，就是我自己在三到四月份的时候，从一个低谷期，然后进入一个能量高频出现的一个时期，然后那段时间干什么事儿都特别得劲儿。工作职场上可以 push， 可以卷，在自己的这个个人线下活动啊，或者是说我做播客上也非常打鸡血。但是呢，最近整个人又低频的一个状态，我就做啥事儿我都很累，就包括之前范青老师说我这几期播客找他聊，但是呢我又拖，然后又内耗，就怕自己干不好，所以说。我觉得有必要把这期节目推给各位听众，因为每个人在，呃，自己的生活中其实都存在或多或少的不同耗能的场景，但是大家可能也不知道怎么去应对这些能量。对，哎，那我就先来问问两位嘉宾啊，因为大家可能都会接一些咨询啊，那你们平时在遇到不同的人的时候，你们会觉得可能来访者他们会有哪些能量上的困扰？嗯。
0: 我觉得其实所有的情绪的困扰本质都是对抗，特别简单啊，就是我们的情绪一般都是对一件事情触发的反应嘛，对吧？嗯，你笼统去分，当一件事情发生在你的生活中，发生在你的生命里，如果你是非常的欣喜的，非常的感恩的，然后你的情绪就一定是正向的。就比如说别人给了你，突然给了你一百块钱啊，你就啊。哦一百块，好开心啊！我今天收了个大红包，我以后去吃点什么好吃的啊，你就会有这种感觉。但如果你对他的认知啊、哦，这个情绪里面叫 A B C 理论，认知心理学。但你如果对他的态度是抗拒的，是评判的，是质疑的，是不接纳的，嗯、一定引起的是负面情绪。比如说，嗯，你都这么有钱了，凭什么昨天给他发了二百，只给我发了一百块钱？<笑>你这个人，你是不是不爱我？等等等等，就是。同样都是收了一百块啊，当你的认知是这个的时候，你没有那种欢迎，然后你的情绪就一定是负面的。只不过它分了很多很多的不同的种类啊，等等等等，诸如此类。所以，呃，其实为什么有很多灵性的书籍，呃，比如说什么沉浮实验啊、最小阻力之路啊，等等等等，它都在教你一个词，就是沉浮，就是无论你周围发生什么，你不对抗，你就很软。那风往东边吹，你就往东边倒；风往西边吹，你就好了，你就往西西边倒，看看会发生什么。就这样的人，他就所谓的无我嘛，就像 Chat GPT 一样，他其实就是实实在在，他都是柔软的，然后他就会很舒服。包括在身体上的情绪感受也是一样的，所有的负面情绪反映在身体上一定都是紧绷，只不过它反映在不同的位置而已。嗯，一个人情绪很好的话，你去摸他的手，然后你去捏他的肩，你去捏他的腿。一定是很软的，嗯，不是没有力量的那种软、嗯，而是他不对抗你的那种软，他对你很信任的软，你摸你摸吧，他不会。你干什么、啊？你这个流氓，不会
2: 。嗯，你都可以试一试啊，这个很有趣的。哎，所以说身上有那种比如说按背呀、啊、什么的时候，那个有很多那种结节呀、啊、硬块啊，这也是情绪遗留吗？对，对，嗯。你都可以体验
0: 一下啊！如果你开始去做相对的探索，嗯，最明显的信号就是情绪，但最容易观察的信号是身体嘛？因为它在那是吧？它它在郁结，它会好久。你可以你可以你可以去持续的观察它，这两个你慢慢慢慢，你就会发现全部都有对应关系。所以有个说法嘛，就自然疗法也好，整整合医学也好，都会讲说病从心起，病由心灭。有一种说法，你可以当当成一种理论，就是讲人是有七重身体的，不不只是人啊，包括树叶啊、植物等等等等，它都有不同的身体层面。对。然后其中我们现在能看到的是肉体，捏得着是吧？打得动。但肉体是怎么长成的呢？哎，肉体之前有个东西叫以太体，你有点可以理解为，比如你画一幅画，嗯，肉体就是你看见画家画出来的那个画。而以太体可能就是他在动笔之前，他的那个念就是，对吧？他要画什么？要画个猪还是要画个狗？哎，这个就是在能量层面先行，然后其实物质才会跟着过去嘛。念先走，然后才有动嘛。嗯、呃，先有心，先有念，然后再有动。呃，是动作创造了物质。然后接下来呢，再往这个以太体怎么来的呢？以太体就是一些精微的震动了。它再往前走，还有一个叫以太模板体。啊，等等等等，你就可以理解为，反正一层一层一层的，最深处的东西，一点一点一点,一点变成了你肉眼可以看见的东西。越深层的东西，它的震动频率越高，你肉眼越可以看到的东西，其实它的震动频率越低，所以能看到的反而是最低的。啊，对对对对对，你看，包括很多人看面相啊什么之类的，他都会说相由心生，这个人面善啊，或者这个人一脸凶相等等等等。其实也都是在讲一个人的心念会影响外在，尤其影响到我们最容易注意到的脸等等等等啊，都是这样。那所以其实情绪是一种能量的波动嘛、啊，它是你的脑波的波动。嗯，它虽然肉眼没有那么容易觉察，除了表情之外，它没有那么容易觉察，但实际上它在你能量体上是时时刻刻在发生的。所以当它阻滞了，当它淤堵了，它就会在外向上显现，它就会显在你不同的。疾病上，对吧？七情啊、五阴啊、五脏啊等等，他们都有对应关系啊、呃，包括你的皮肤啊等等各种各样的器官啊、呃，它就会有各种各样的相出来。所以最开始我们可能不熟悉情绪的时候，我们可以从相上去观。今天我爆痘了，我的法令纹加深了，我不知道为什么我的眉间是吧？我经常皱眉，这里出现了一个川字纹等等等等，我都可以反向去看，哎，我是个什么性格的模式？我经常有什么情绪？但慢慢慢慢，我们就讲说不怕念起，就怕觉迟。等到他已经反正到你的身体上，其实已经晚了。包括长粉说：“哇，我也心绞痛了。”那个已经很晚了。那可能这个情绪在你身上淤积已经有相当一段的日子。晚
1: 期了。但是如
0: 果你的觉察能够起得更早，在这个心念动的时候，你就能够看见它，观察它，去疏解它。它其实就不会在你的身上留下痕迹，或者它在你的身上留下痕迹之后，你反向的去拆解它，它就会消失。嗯，就化
2: 掉了，相当于、嗯、哎，说,说的好对，它就是化
0: 掉了。所以，嗯，就是自然疗法也好，整合医学也好，呃，很多它都是这么一个基础的逻辑啊
2: 。对，所以。刚听完范婷老师讲这段，我就想到很多人身上去检查都会有一些或多或少的一些结节,节之类的，可能像我去年年初去检查的时候，当时我有一个结节,节是相对大一点，然后今年我再去检查，因为我这一年也在做自我探索嘛。当时西医告诉我的是结节、嗯、永远不会消失，它也不会变小，当然不是了。<笑>当时我就觉得，嗯，那我不是又消失了吗？啊，都是可以处理的，西医只是没见过能处理的。我跟你讲
0: ，比如说，就是。这这都是生活的见识啊！比如你去龙虎山找个道医，道医给你扎针，现场扎，那个结节现场就能没，几分钟的事儿，这么神奇？这其实就是在能量层面上处理掉了。对啊，所以很多时候你你认为的不可能，前面所有我们说不可能的时候，万事皆有可能。你必须要在前面加一个定语，就是以我浅薄的认知这件事儿不可能，而不是这件事儿就你做不到，不代表别人做不到，对吧？是的。所以没有必要因为别人能做到你做不到，然后你就以自己浅薄去怼别人，而且他问说：“哎，那请教一下，你是怎么做到的？你能不能教一教我？”来，那我们的人生就从一个僵固的状态、一个防御的状态、一个自以为在对抗、然后在奋斗的状态，你会变成一个探索的状态、一个新奇的状态、一个不停在生长、在在发展的状态。其实这个很重要，很重要
2: 。对，这我也让我想到了之前看的那个。对我影响特别大的那本书就是陈海贤老师的《了不起的我》，它里面也讲到，就是从僵固型思维要变成一个成长性思维，这样你才能够打开自己的认知
1: 。哎，那我我有个问题，就特别好奇。听完核心点就是说，你要对自己的身体有足够敏锐的感知，还有对自己的心念有足够敏锐的感知。但是我很好奇，人是天生就这样吗？或者说，就是有没有人他就是天生可能身体就不是很敏感，或者说对自己的念头觉知的不是很及时？因为我觉得如果。所有人都能做到这样的话，那那其实就没有那个情绪问题，或者说各方面的迷茫啊、焦虑啊，各方面。我觉得
0: 你问的问题很好。首先呢，嗯
2: ，
0: 每个人先天都是有这个能力的。婴儿是对于不止对于自己内部的环境，他对于外部的环境都是极其敏感的。婴儿是全然敞开的对这个世界，嗯，所以你看他稍微有点不舒服他就开始哭了，对吧？稍微有点高兴事他就笑的不停。所以婴儿是非常非常自然的反应，而后面人类的各种各样对于情绪的怎么讲，就是不敏感啊，然后观测不到啊，都是因为后天的教育。就是你太高兴了，你在那哈哈笑，你父母会说不要笑了，你打扰到别人了。Oh. 啊，或者你是个女孩子，你怎么能这样啊？你你要你要你要你要大家闺秀，你要内敛一点。或者你不高兴，你在那嗷嗷哭，别人哭不好苦就哭，就知道哭，啊，这长大了有什么出息？啊，你就你就不哭了，等等等等，其实是大量的情绪在你成长的过程中，因为社会的规训给这个情绪贴了一个负面的标签，导致你不再流露和表达它，然后你把它封印在了你的身体里，然后它会变成各种各样的东西，甚至最后你会认为情绪是个不好的东西，然后你就你就隔绝了它，但其实并不是这样，情绪有很多很多很高级的价值，情绪很多时候可以变成我们直觉的引导信号，就包括。这个说的稍微有点悬了啊，呃，姑且听之，姑且听之。呃，纳瓦尔宝典，我不知道大家看不看啊？很多人就是知道他是一个硅谷那边过来的有钱人，是吧？他们家原来是印度的，然后就是从社会最底层的什么超市收银员啊，然后等等等等，这样起步一点一点点上来的这么一个移民家庭。然后我记得是纳瓦尔讲吧，还有还有一个，哎、啊、呀，索罗斯，他们在做重要的投资决策的时候，如果突然出现了背疼。就会停下，不买了。嗯，或者我持有一个标的，我持有、持有、持有，我看到它的时候我就浑身难受，我可能就要就要跑了。这种是直觉，你说这是个什么？对，但直觉前面其实是先出现了情绪信号和身体信号，引发你关注了这件事情，然后你又采取了一个判断，然后采取了行动。所以很多时候，我们的这具身体应该是七千万还是七亿年？我我忘了这个数字了啊。然后呃不七万应该七错了，七万年。然后从飞车的大草原一步一步迭代到今天的，它有很多的智慧是先天在保护你的。比如说你看到火会害怕，是吧？因为火真的你摸一下会疼啊，这是远古给你的东西。但现在问题又在于你已经长大了，是吧？就算被烫一下，你也有方法去治，也死不了。啊、呃，然后你听到老虎的声音，狗叫你会害怕，但现在大部分的狗都是宠物狗，它已经驯化了，它很温和。老虎都在动物园里，离你很远，甚至你看那个饲养员跑到底下去，然后老虎根本不吃你。那现代人每天都臭臭的是吧？他哪如你去吃一只活鸡更开心呢？人家根本不想吃你啊、嗯！你看是不是？就是之前还有人掉到动物园里去，他也不是饲养员，那老虎根本不吃他。呃、嗯，就是社会已经变了。但是我们的很多的恐惧情绪、焦虑情绪等等等等，还延续在很老很老很老之前，包括嗯，现在年轻人社恐，嗯，也是有来自于进化的情绪的这个缘由的，是因为我们整个人类呢是来自于非洲的大草原，那你在草原期间，你在部落里的时候，你的战斗力是极低的，啊。你相比于狮子、老虎、斑马、猎狗啊那些来说，你的战斗力是极低的，所以人类只有群居才能生存。如果一个原始部落觉得，是吧？那个他，对，或者你你你一个睡了村长家的媳妇啊，你触犯了我们村的天条，我要把你赶出去啊，等等等等，呃，就是你从部落生存变成了独立生存，其实就意味着死亡。你在这里面，你根本过不了夜，没有人替你守夜。然后狮子老虎一看你落单，就首先把你当成食物就吃了呀。所以人在底层会把被他人排拒、不受他人认可和死亡在底层，我们的基因层面是划等号的。嗯，是这就是为什么很多人会特别害怕别人说我，别人不喜欢我，他们不爱我了，他们他们说我不好，他们骂我等等等等，他会很难受，他是有这个基础的来源的。但是到了今天，你再看还是个逻辑吗？根本不是，就是你，比如你，你是个你是个 UP 主，你你是个主播，有人骂你，你才有评论率，有评论率你才有更多的流量，才能让更多喜欢你的人看见，对吧？你得感谢那些骂你的人。如果所有人看了你一眼，看都不看，直接划走，什么叫骂都不稀得骂你？你怎么红啊？你不红，你怎么变现？你不变现，你上哪去挣钱？所以就是情况已经完全不同了。但我们的情绪系统还停留在非洲草原，造成了很多我们现在下意识的反应和真实的情况的一个错配。我们其实有很多很多的烦恼是自找的，根本不是不来自于这个怎么讲？嗯，不不来自于现实的这个正确反应。包括现在很多大厂人极其焦虑，说：“哎，我他娘的快三十五岁了啊，公司可能要把我裁员了啊，我的亲娘嘞，我离开了公司要怎么办啊？”就有很多很多这样的想法。这些想法其实是来自于父辈的，就是你从小被父辈植入了一个概念，就是人是得有个单位的，啊，得有一个就是铁饭碗，或者一个金饭碗，反正得有个饭碗，然后你才能活下去啊，你才能如何如何啊，要不然你可能就要流落街头，然后你就要饿死了等等等等。但那个又是基于他们是来自于他们是计划经济下出生和成长的一代人，对吧？他们从小到大，所有东西都是被分配的。小的时候就是，包括他们长大了，青年时期想要做个生意，是吧？你卖个鸡毛，那都是违法犯罪的，叫投机倒把，那是能抓起来的。所以在这样的情况下，最重要的就是国家给你分配到了哪个组织，给你搬到哪个螺丝钉上，然后这个岗位他会预期一直会养活你，你也不用学别的东西，反正你就干这个事儿干到老啊，到时候还可能你生的孩子还能接班。你把这个这个岗位再给他，你是个什么什么钳工，你的儿子就是个钳工，是吧？你是个药剂师，你闺女就是个药剂师。他他他沿袭的是这一套，他是在这个固定的价值观下成长的，这是他的社会经验，但他会把这个他的体验默认为正确的，他却没有在前面说，爱亲的儿子，亲爱的闺女，以我浅薄的认知，世界是这样的，他从来不这么说，他跟他跟你说，他说这个社会就是这样的。啊，一定是这样的，你要有个好工作呀，你才有个好人生啊，你才有个好未来啊。如果你没有好工作，对象都找不着，没有人要你。这是他年轻的时候，是吧？还可能在说媒的时代，然后去找对象的这些认知。但我们年轻人根本不是这个样子，你的对象可能就坐了个地铁，俩人看对眼了，然后你们就在一起了。你可能去参加了一个线下活动，然后你们恰好分到了一个小组，哎，你觉得他很有意思，你们就在一起了。甚至有人就摇一摇，或者陌陌上，或者哪里就配了个对儿，然后就遇到了自己的真命天子。还有在极客上，我也听说了，就是现代人的面临的经济环境是市场经济，你想干啥都行。昨天我们有一群小孩去摆摊就把自己不要的这些东西在公园里面，十几个小孩一摆，在那卖，很多的小孩和大人都去买，一个中午吧卖了两万七，就就那么几个小孩，对不对？然后，其实你看，他挺容易挣到钱的。小孩是没有限制性新年龄的，人家小孩摆摊能卖两万七，你摆摊为啥不能卖两万七？你想活，这方法太多了，真的太多了。你还可以去给给邻居洗猫洗狗，是吧？招猫逗狗，遛猫遛狗，就是这些东西都能挣到，挣到就是足以养活你的钱。就人活在这个世界上，需要的成本没有那么高，以及你真的想挣钱，方法多的是。但你是被。过往的很多的经验所束缚了，尤其是很多就是你读了大学是吧？你你你父母会讲说啊，我一把屎一把尿我把你拉扯大，然后我供养你去上大学啊，怎么怎么样？你可是要光耀门楣，要对得起我对你的付出啊！就很多很多这样给你的灌输，然后你就觉得哎，你做的工作必须是父母认可的，因为父母对你付出了啊、呃，对吧？呃，必须必须要是怎么怎么样的，否则父母会不开心。都是扯，这全是道德绑架，根本不是这个样子。每个时代有每个时代的趋势，每个时代有每个每个时代新的机会和新的弄潮儿，而这种东西是上一代的人可能根本无法理解的，不在他的认知里。你只有做给他看，而不是听他讲说怎么样怎么样。我从小长大，我奶奶，就是我奶奶的口头禅是“可是不行啊”。我干啥，我奶奶都说“可是不行啊”。你去打球，可是不行啊；你去踢球，可是不行啊；你要出去玩，可是不行啊。就是都不行。他那一代人，我奶奶是对。我奶奶是一个地主家的孙女，就她爷爷她奶奶是财主，然后她是长成长在一个三到四进的一个大院里，就按照他们那个年代，应该大门不出二门不迈，她她姐姐都是裹小脚的，到了她这儿还好一点，新中国不让妇女裹小脚了，我奶奶没有裹小脚，但是她在那个文化下长大的，就是家长为了她未来好嫁人好生养是吧，好说个对象，就是要她。符合那个社会的规训，就是你必须要大门不出二门不迈，你要在家里。其实那不就是为了贞洁嘛？说白了，那个年代很重视这个东西啊，然后不不让这些人抛头露面，尤其是啊，你家有钱就更不能抛头露面，否则跌了身份等等等等。所以他从小他面临的教育就是限制。而且父母会打着为你好，你不知道，你对吧？因为你是个女孩子，你未来不能谋生，你只能靠嫁一个好人家。你如果符合，就是符合；不符合这些条件，你就不好找对象，你就嫁不了一个好人家，你嫁不出去，你这辈子就完了。我是为你好，所以我限制你。等你长大了，你就知道了。但我们这个年代根本没有啊！我奶奶从小看着我说啊，你你这么懒，你不会做家务，你长大了怎么办？天天我从小到大听，我从小就跟我奶奶说，我有钱，我以后有钱雇别人。我奶奶就说，你现在就说吧，怎么可能？我现在我奶奶被现实打脸了吧？嗯，我们家就是大姐打扫啊。你需要的话，是吧？这个有人给你做饭，你需要的话有人有人给你收东西。你只你只要会挣钱就可以了。在他那个年代没有这个概念，啊、嗯，所以所以就是你听到的很多的他人给你的建议，他人跟你说的正确，都是基于他有限的人生体验和他的时代背景的限制。那是他的人生信条，是他年轻的时候对他有利的这种经验。他分享给你是出于爱，但是你听的时候，你不要被这些东西所束缚住了。你只要感受到背后他对你的关心就好了。而具体的那个信息，人是需要在真实的世界里不停的跟世界去碰撞、去验证，然后建立对自己的这个当下、自己的这个环境真正的觉知的。嗯，所以嗯，聊下来就是，你有很多很多的限制性的信念、负面的念头，根本不是你的。可能来自于社会的集体意识，可能来自于你的父母，甚至你的奶奶，甚至你的祖爷爷、祖奶奶等等等等，呃，这样传承下来的。所以，我我前两天发了一条分享，我感触特别深，就是你人生的所有的限制都藏在你自以为的正确
2: 里。对，而且我感觉是不是就是很多这种限制性的东西，它一开始看上去只是一个。就是推倒只是一个逻辑，但是你把它印下来之后，它就变成了一种负能量了。对呀、啊
0: ，就包括很多人面对渣男不敢离婚，然后委曲求全，那不也是老一代的吗？就是女性要依附于男性才能好好的活。但现在根本不是这样了、啊、呀，姊妹儿。就是你离开他，你挣的钱都自己花，你每天只洗自己的衣服，不用收拾别人的袜子，是不是？你，你凭什么不可能更开心，对吧？你你他他跟你离了，他需要付孩子的赡养费的，就抚养费的。你你挣了钱，你就可以敷到自己的脸上，你让自己漂漂亮亮的，然后每天漂漂亮亮，你自然会开开心心的，你的情绪状态也会好很多，情绪状态好很多，你的生理状态也会好很多，就等等等等。就我认识的很多啊，你们聊到亲密关系嘛，然后我认识的很多的女性是从离婚开始了真正的人生的
2: ，以前都被框定了是吧？就父母
0: 让我结婚，结了。啊！你让我生孩子，生了；你让我嫁个老公，你喜欢的老公，最后怎么样呢？他娘的，过不到一块儿去，我们并不幸福，鸡飞狗跳，对吧？你所教给我的理想的人生，我体验过了，我的事事实告诉我，我并不适合，那我就告别这样的状态嘛，我去寻找我到底是谁，我怎么样？我前两天碰到了一个开出租车的大姐、嗯，她是个出马仙你说、嗯、这这玩意儿上哪说理去？啊！你竟然坐出租车遇到了一个出马仙给你开车，他上了车就跟我讲他的人生。哦、啊，我才知道他生了仨孩子，就是先生了一个，后来呢，因为是个闺女嘛，家他家里的传统还是村里人想想要这个儿子，他又生第二胎想试试是不是儿子，结果一不成想第二胎生了俩，是个龙凤胎。结果在她生出来的时候，她老公觉得要养活三个孩子压力太大了，她老公跑了。这也太，就是像小说一样的剧情。她老公跑了，抛妻弃,弃子，唯一的原因是养不起。然后这这个大姐就一个人拉扯了三个孩子。嗯，现在孩子也长大了，这小伙出落的也很帅气啊，然后都很孝顺他，等等等等。然后这个大姐现在是四十九吗？还是四十四十八？我忘了啊，就四、是、十多岁、嗯。她跟我说，她说我就要先把自己活明白。我觉得我每每年看上一年的自己，我都觉得上一年自己好傻。就证明我每一年都在成长，就在成长。嗯对，他说我现在不着急找一个伴儿，我他说我自己看我自己，我可能要五十二岁的时候，嗯，我整理明白了我自己，我我会遇到一个一个适合我的人，他未必长得很帅、很高大、很有钱，但这个人很好，嗯，而且他对我的感情不掺杂任何的东西，嗯，他说，所以我也不着急，我等等看。所以你想想，人家人家有女性是五十二岁才结婚，对不对？然后。而且而且，而且人家是经历了婚姻啊，理解了这个这个婚姻可能有什么什么样的波折的人，然后， 52岁，你看看、啊，所以你说年轻的这些女性，你急啥呢？还有很多人跟我说，我并不是为了结婚，我他娘的就是为了生个孩子，我我对婚姻没有兴趣，但是我觉得我很喜欢孩子。哎，别扯了，什么样的人过了35岁就不能不能生养了？你根本不了解现在的科技，那德国的医术现在有回春术。在在你的那个那个那个那个胯骨还是什么扎针，然后就可以调整你的激素水平。五十五十岁左右绝经的大姐扎针还能把月经给扎回来呢，这是最新科技吗？啊、我奶奶。哦、uh, 啊，对，就是德国那边的最新科技，咱只是不知道。只只所以你永远你要在这句话前面叫以我有限的认知，这个女性过了三十五生孩子就很困难了，然后生育质量下降了，一定不是。我我妈是我姥姥的这个这个小闺女，我姥姥生我妈的时候差不多也五十了。那人人家那个年代的科技能生，你现在不能生了。再说了，你现在还你还有泰国是吧？还有美国，还、啊、有乌克兰，你想生个孩子非得自己吗？你想生个孩子你非得有个老公吗？那精子库是干啥的？常青藤那么多好的精子，你随便挑、啊，只要你花钱、就是。最还是只要你花钱。就是、很多时候，对。你跟这个男人，他爱不爱我的，这是吧？然后我要盯着他，他是不是出轨找小三儿？他这个闺女是不是眉来眼去？你把这些精力收回来，就或者甚至他虽然很好，但是他玩心太重了，他现在不想结婚，他不想生孩子，他不想承担责任，你管他想不想呢？你想你就为自己的人生买单，你想就你花钱，对吧？人那个法律就说什么谁谁谁谁谁什么谁谁投诉还是谁举证什么之类的，人生就是这样，谁想要谁花钱。就这么简单，你就算一下生个孩子哦，一百万啊，五十万，八、哦、十万，二十万，三十万,万，随你，反正你有你的方法，你算下来，你你有那个时间，你自我成长，你挣钱去，挣完了钱就是你说了算，是吧？你你想生孩子，什么时间点生？这个孩子是白皮肤还是黄皮肤还是黑皮肤？是大眼睛还还是卷头发？随便你挑，随便你挑。等你的人生活到这个自由度的时候，你还担心别人喜不喜欢你、啊？他、啊、想多了！我跟你说，你你去哪儿去发一下你你的吃穿度用？你发一下什么什么微信啊？发什么？一定会有一些不知道是开玩笑还是半真半假的小伙子在底下回复说：“姐姐或者阿姨，我不想奋斗了。<笑>就是”哎哎，这个只是开玩笑啊！你你到了这个阶段的时候，就是我前两天去参加了奔驰的高端车友会。然后那些车主买的车很多都是，就是至少是五十万起步的，然后很多是在百万档的，甚至还有大哥就是奔驰所有的电车，他的车库里每出一台，他就是跟玩玩具似的收一台。这亲娘来不知道哪来的这么多钱，就是这种人。你去你去看了他们之后，然后你深刻的感受就是，就我的视野太狭小了。这个世界上有很多很多跟我我所在的行业、我所在的岗位、我每天去接触的异性。同性完全不一样的人，然后你发现呀，是吧？我我昨天我发了个即刻，我就在聊，我说互联网人，你跨圈儿社交，我没说他露骨，你你包也包括你找对象，你买辆好车呀，姊妹儿，你随便加一个车友会呀，好男人多的是呀，你为啥非得在你们行业卷呢？那卷了都掉头发了，跟你一样每天加班没有生活，就是。你出现在那样的场合是吧？然后你自己活得非常的自在，然后你的皮肤保养的状态很好，然后你人生有很多的见识，你谈吐又不烦，你对人又很友好，你缺对象吗？你不缺，你不缺机会，这个满世界遇到你的人都是喜欢你的人，你你何必非得把自己想的那么的没有自我价值，然后要绑在另一个人身上呢？没有必要，真的没有必要，嗯。把把注意力要放在自己身上。你说到这儿也是，情绪问题比较严重的人，往往是把注意力过多的放在别人对自己的反馈上了，嗯、而这件事情不可控，就会造成各种各样、各种各样此起彼伏、没有办法灭绝的情绪问题。但如果你的注意力只在自己的状态上，只在自己的觉察上，只在自己的一呼一吸上，你会发现很多的烦恼根本不存在。人生就是一场戏，人生就是一个旅途。其他人，人家是别的团的，他跟你不是一个团路过你的时候，踩了你一脚，蹭了你一下，看了你一眼，又怎么样呢？你是自己的主角，你为啥要让配角去影响你的情绪呢？甚至他连配角都不是，他就是你的一个 NPC 而已，对不对？你跟他较什么劲呢、啊？他爱怎么想怎么想，那是他的事情，跟你没有关系。他误解你了，你也不用解释。他误解你了，是他自己认知不够，你为啥要为此烦恼呢？
2: 对不对，你
0: 有这个时间花这个精力，你不如去挣点钱去，你不如去看点书去，你有很多很多可以去滋养自己。是你拿个精油做个 spa 去，你你没有必要跟别人去夹缠。嗯，你去看真正活得特别幸福的人，他都是不解释的。对，嗯，你说他特别好，他也不会跟你说啊，我就是特别好，我怎么怎么怎的，他不会。你说他不好，他也不会说你你不了解我，我根本不是这样的。我跟你说，你你凭什么误解？
2: 他也不会发生了什么，人家都是非常淡然的一笑，这个事情就过去了。对，所以说感觉就是还是要回归向内求。<笑>刚才范金老师对就说了很多比较具体的那种场景，其实都是我觉得比较生动的案例了。就是我们在生活中有一种限制性信念，让你去习惯性的往外看，然后谁的评价，包括之前我看《被讨厌的勇气》那本书。也是让你去拔除那种让别人去喜欢你的那个信念，对，然后回归自己对自己的认可，然后再做出一些事情来。对我理解应该是这样的一个逻辑。嗯，而且就是有些人会说啊，往那看这是个很难建立的习惯，然
0: 后我还是习惯性的去风吹草动我会看，你往外看也没有关系，但你的落脚点一定是在自我的成长上。我昨天在看那本书啊，有个咨询师讲了他的一个个案，他的个案呢就在抱怨命运不公。就说为什么我们都在一个单位，我的运气这么差？新来了一个同事，人家命就那么好，他就是有贵人运，有好人缘。他来了以后，大家就都喜欢他，领导就特别器重他。他刚来，凭什么？我在那给老老板做牛马做了三年，这人刚来，老板就这么喜欢他，给他待遇，给他的任务，给他的认可，完远远的超出我，凭什么？我就是命不好。然后去找这个咨询师，嗯，咨询师就说好呀，说你愿不愿意去想一想，为什么？命运只是你的一个结论，贵人运、好人缘啊，你命不好都是你的个结论。别人不爱你是你的结论，你要不要安静下来去观察一下，这个人是怎么拥有这么好的贵人运的？你想不想得到？如果你真的想得到，你你就去观察他。然后这个姑娘想了想，我想要啊、呃，然后就二十四小时去看人家在做什么啊、呃，去去怀着学习和赞叹的那个心和欣赏的心去看的时候，过了不到一周，回来了，怨念就没有了。说人家这个人，别人找他所有的事情，他都非常的积极，非常的和善，都是好的，而不会质疑为什么，凭什么，你为什么来找我？这个事儿不是我负责的。然后领导交办给他的事情，他永远会提前完成；同事交给他的事情，他也是，他给你的永远超出你，就是他一开始跟你承诺的。大家就会对他很满意。以及等所有人都下了班之后，他还会经常在公司主动加班去梳理一下现。在手头的资料，为了方便后期的发展嘛，把东西都梳理清楚，以及说自己如果有时间还会学一点新的东西。他说，如果我看了他这一圈，我发现，如果我是老板，我是同事，我跟他打交道的话，我也会喜欢他。他做的很多东西都是我没有做到的。然后接下来就很简单了，你去学习就好了。所以，所以你向外看也可以，关键点在于你向外看的心念不要是攻击的、评判的、怨恨的，而是。欣赏的、接纳的、感谢的，然后去对别人是充分的臣服的，你才能学习，你才能生长。否则你说别人不好，对自己一点点帮助都没有；你怨恨别人好，对你的成长也一点点注意都没有。最后吃亏的全是自己，不是别人。你怨恨他，他有什么好吃亏的？你反倒证明了他比你强。
2: 对，而且可能对外，如果都是那种。怨恨、嫉妒的情绪的话，其实回归到我们的能量来看，应该也是很消耗自己的那种状态。对，会很耗电，然后你自己
0: 的事儿产出就慢，节奏就慢，然后，嗯，做事情经常会顾不到细节，因为你太内耗了嘛，也没有能量把事情想周全，就很容易在最后的时候就出各种各样的岔子，然后你还不停的擦屁股和救火等等等等，别人就觉得你不靠谱，然后就是个恶性循环。嗯，所以很重要的是。呃，第一往内看，第二如果往内看也想明白，我没有，如果往外看也想明白，我来这个世界是来成长的，我不是为了跟他人比较的。他有我没有的东西，我没必要嫉妒。我观察一下他怎么是吧？他怎么做得更好的，我学习啊，复制粘贴到我身上，那我不也也可以变得更好吗？这个是关于喜欢往外看的朋友，对，还是成长性心态，对，不要不要比较，因此得一个结论，他更牛逼，我不好，或者他有运气我没有。大部分的人向外看都是为了得一个结论，然后把这个事情就放下了，而不是为了真正的仔仔细细的去观摩、学习、效仿，让自己成为更好的人
1: 。嗯，就说到这个，我突然就很想分享一个事情，就是我觉得刚刚范强老师前面说的那些，可能大家会有的一个阻碍就是恐惧。我分享一下我自己的事情，就是我是去年刚毕业的，然后我感一毕业就走上咨询师这条路。实际上，我其实很确定这个是我喜欢而且还蛮擅长做的一个事情。但是我当时其实就一直缺乏勇气，或者说会想着说，诶、哎，那大家都去了大厂，或者说大家都选择读研究生，选择呃出国，选择去很多好像大家大众看来都很好的方向。那我自己是不是要去追我自己喜欢或者擅长的事情？然后我当时其实。纠结了很久，然后也迷茫了很久，痛苦了很久。然后我是当时听范晴老师在一个分享里边说，他有一个朋友，应该是选择了裸辞开始做咨询师。然后他选择的方式就是他不会害怕，用所有的方式突破这些恐惧。因为我觉得现在大部分人的一个核心的恐惧还是害怕没钱，然后害怕混的不好。范晴老师当时这个分享又给了我一个很大的勇气，所以我也就选择了毕业就一个人只身来到上海，追寻自己喜欢的事情。对。
2: 对我昨天还遇到一个 case， 就是有一个人正好是今年面临毕业的选择，那在很多 offer 里面，你要选出最适合自己的那一个嘛。那其实最后呢，就会卡在两个选择之间。嗯，他有一个想法，就是如果我选了 A， 那相比 B 少了几万块钱，我怎么补回来呢？他会觉得这个事情对于他来说是非常影响生活水平的。其实这个是非常普遍的一个案例，因为很多人在面临选择的时候，他都要面临，就是如果说钱少的话，你就会觉得自己少了少了多少钱，就是相比其他的选择来说是这样的。嗯，但我当时说呢，就是我觉得你可以有勇气，嗯、呃，让自己把那个少工作几小时的那些加班的时间拿出来，自己去投入到其他的机会或者是事情上，说不定呢，你也能赚到这个钱。但是呢，对方就会不太能相信这个事情。那不相信的底层就是不相信我自己真的能赚到那些钱，或者是不相信在这个时间之外我真的能收获到更多其他的东西。我觉得这个其实也是一个缺乏勇气吧，就是大家都会有这样的心理，但是你又很难让他们去找到。我觉得在这个过程中，人的能量就是会被消耗的。这个就是一个底层对于钱的一个恐惧。
1: 对，就其实我觉得，一方面是害怕，另一方面就是其实很多现在灵性或者说财富认知，他说了很多很本质、很底层的一些逻辑，甚至都有点玄学。但是大部分人他看完之后，就会反倒过来，觉得这些东西都是不可信，都是扯淡。然后怎么可能赚钱这么难？各种各样的限制性信念，他最对底层两个，一个就是害怕，他害怕之后，他又影响了他的状态的发挥，他就更惨。但是当有人给他说一个可能真的能够改变他的事情，他又会。怀疑他会不信，所以他就一直在恶性循环打转。所以我其实也看到了蛮多这样的案例，包括有的人他去找一个咨询师，他可能最后真正起到的作用其实就是说了一个他本就知道的事情，只是他借由一个他更相信或者说更认可的人说了这句话，然后他就信了这句话，他去做了，然后他就真的突破。了。<笑>所以我就觉得这个这个还蛮有意思
2: ，<笑>一下子带入了。赚
0: 钱其实一件很简单的事情，你的信念里它很简单，它就很简单；你的信念里它很难，它就很难。对，呵呵。一件一件说啊，就是小鱼儿，你这件事儿呢，其实我给你出个点子啊，我知道很多的听众可能会觉得很震惊和很评判，嗯，但其实很好用。如果你遇到了，你也试一试。你为了他的成长，你可以死命的花他的钱，然后逼他现在就去挣钱，不论找没找到工作，现在就去赚钱。你哪怕去打，就是你去摆地摊儿，然后你去给人什么什么，今天就是做个海报，明明天明天可能可能那个那个写段文案，反正无论如何，就是你要逼他去赚钱
2: ，不然你就真的就一直不赚，对吧？就会停在那里。
0: 所有的恐惧来自于哪里啊？有人跟你说来自于杏仁核，到杏仁核已经晚了。还有人说来自于海马体，过去根本不是。所有的恐惧特别简单，它的起因是来自于你的前额皮质。你恐惧的事儿一定是没有发生的事儿，真正发生的事是不可怕的。对。就好像你去那个在那个高很高的那个两山之前去做那个高空滑索，是你站到那儿的时候吓尿了，你就太他妈的害怕了。只要被推下去，所有人都啊好开心，对吧？就是体验的时候，人在体验的时候其实是没有恐惧的，恐惧只发生在想象里。你所有害怕的事儿一定是没发生的事儿，恐惧就是自己吓自己是个幻象。所以你说，嗯、呃，人我好像记得你，你问我说人有没有随时高保持高频的？你认为随时保持高频的人没有恐惧的情绪吗？不是，他只是不搭理啊、oh. 而已，接纳了是吧？他不搭理那些负面情绪，他让他流经了。你就是啊，你来了，你走了啊、哦，好的。你就是啊，你来了，你走了啊、哦，好的。他不会接到这个信念就去演，就是今天刚接到个一，然后明天什么的，就别人看他一眼，他生孩子的剧情都想出来了，然后还、哎、要想要不要结婚他离婚，那太扯了，哪儿到哪儿啊？所以具体的事情可以破恐惧，你真的去做了，恐惧的情绪就消了。所以就这个样子啊，真的去做啊！你只要想到恐惧，你就要行动。嗯、啊，你不要说我因为恐惧不敢去行动，反了，是因为你没有行动，所以你才恐惧
2: 。就很像那个清醒的火里面说的，就是你其实是一个意识，当恐惧来的时候，你要去靠近它，然后可能你穿过它的时候，你以后就不恐惧了。嗯。但是你不穿过它，你就永远被那个恐惧的那个边界困扰在里面。对，有可能它的边界还会侵蚀你
0: 。恐惧它只能被事实教育，对吧？他跟你说你会饿死，那我就带着你去看看我会不会饿死啊？打脸了吧？我没有饿死啊，等等等等。对，所以如果有人在跟你讲他的恐惧的时候，你根本不要试图去跟他辩论，你就逼他去行动。想尽一切办法的逼他去行动，他行动了，他的恐惧就散了
2: 。你跟他讲，永远讲不对，讲道理是没用的，不可能
0: ，道理是没有办法消散
2: 恐惧的，嗯，只有去实践，对吧？对，逼他。这是对我来说也是。像有的人，他们就会说，就是稍微社恐一点的人，他会说，哎呀，我我总是很害怕，如果我去链接一个谁，我觉得我自己不配，或者是他会不会不理我，就会有那种恐惧。但他们有的人就会经常问我，说小圆儿你，我感觉你就是挺社交的，然后你。平时会认识很多人呐、啊，然后参加很多活动。他说你就不会担心什么？我说担心啥？我说我就是想要，诶、哎，我觉得这个人我很欣赏，那我就想跟他链接一下，我就完全不会去想他会不会觉得我不够好呀，或者怎么样呢？就是你想跟他一起把一件更有趣的事儿做好，这个念头足够强，动力足够强，你就跟他找着他聊做。就算是对方可能现在有事儿不答应的话，那我觉得也不是对我的评判，就他也不足以形成一个恐惧，而且我可能。永远就是都是这个状态去行动的话，其实就根本不会有恐惧的念头了。所以当时我听到有朋友去这么去问我的时候，我当时也很震惊。原来就是链接别人也是会有恐惧的。嗯，链接别人有恐惧啊？我们我们我不知道能不能把
0: 话说这么透啊？我觉得可以啊。应该喜欢听播客的朋友还是喜欢听真相，而不是听听漂亮的假话的。社恐的本质是因为你自我。自我对，就是你过度关注你自己了。我想去链接他，我想去结交他，我想怎么怎么样，那别人不愿意怎么样，那你都在想你的事儿，别人很容易不愿意呀。但是如果你的念里面根本没有我，而是在他人，你去观察别人，就是我可以为他贡献什么，他需要什么，我可以做些什么，而不要想我要得到什么，你自然而然的，你你就你就去了呀，对吧？这个人摔了一跤，然后他我就去扶他一把呀。哦，这个人看起来很忙，然后有有很多就是来不及做的事情，那我去帮他做呀。很多很多人在年纪轻的时候的贵人运，能够结交到大佬深度的这种合作，都是因为他看见了人家的不便，人家有一些不方便的事情，然后他就过去去去去支持。那谁能拒绝一个，是吧？然后一个一个非常贴心的人呢？啊，那人家都很欢迎的嘛。然后他可能就去做个助理啊，做个助教啊，做个什么什么之类的。慢慢慢慢慢慢，就真正牛逼的人，你在他旁边耳濡目染，你都能学到很多很多东西，不用他专门教你，你就在那儿，你就能学到很多。我认识的很多人都是这样起来的，嗯。所以，就关键点在你对这个事儿不能有所求，嗯，我
2: 要得到这个，我要得到那，对，这也是一个好像底层信念的变化。就是有的人他就觉得我做了这个，我一定要马上看到你这个到底给我的确定性的回报是多少，我就是要那个那。那就没人搭理你,你。这也是可能我之前跟别人探讨的时候，对你要确定性的话，那你一定丧失的是所有的不确定性。但是你为了那个不确定性去做更好的事儿，你可能当下的那个确定性我就是没有，但是未来有什么你你怎么知道呢？嗯
0: 、对，所以所以说我们自己也好，看到别人也好。我特别想跟你们分享的一个点，尤其嗯，其实长粉跟我算同行嘛，我们都是咨询师啊。小鱼儿也会接待很多的来访者，就是你做这一行的时候，你一定要知道心无挂碍骨，<笑>嗯，就是人要无挂碍。面对所有的他人的负面情绪，的第一反应是不要同情他，他并不可怜。无论他如何跟你演，他的负面情绪他都不可怜。是因为有因果吗？每一个人都是人生的强者，就是你一定要看明白，可怜别人的人一定是傲慢的。你把自己放的很牛逼，你把自己放的很高傲，你觉得啊，他是个弱者，我是个强者，我如果不帮助他，我就心里过意不去，我有愧疚感，等等等等，扯吧，放屁，人生来都是平等的，嗯，然后每一个人在每一个当下都能够去选择他的情绪。也能够选择他的人生。他之所以在当下的状态，只是因为他选择这样而已。嗯，这个很重要，这个很重要。实际上，大量的抑郁情绪只是一个人逃避人生的借口而已。就是因为我今天状态不好，所以我做不了啊！我抑郁了，我睡不好，所以我不能怎么样。你要关心我。很多人的逻辑就是，我都已经这么不好了，所以你们要来关注我，你们要来支持我，你们要来体谅我，你们要来爱我，等等等等。这个是退行到了婴儿的模式。只有婴儿，因为他人类的幼崽还不能独立生存，所以他拉了尿了、饿了、冷了、热了，他通过哭泣可以引起别人的关注和别人的关心。但是你已经是成年人了，你早就年满18岁了。每一个人要为自己的情绪买单，每一个人要为自己的命运状态买单。你不高兴，你抑郁，就是你自己选择的。你选择的不高兴，你也可以选择让自己好起来。如果你需要知道方法，我可以告诉你方法；如果你需要就是了解渠道，我可以告诉你渠道；如果你想看什么书，我可以告诉你什么书；如果你想知道我的经验，我可以告诉我你你我的经验。但是在我说这一切的时候，我都是对你充满了尊重的。我认为你是人生的强者，你可以靠自己改变这一切，而不是说你是个弱者，我是个强者，我对你负有责任。你拿道德来绑架我，没戏。做这行一定要有这个观念，嗯，否否则你会你会被道德绑架死死的绑住的
2: 。嗯，可能确实是一个思路。不过我自己倒还是有一个想法，就是我觉得。嗯、呃，对于抑郁的人来说，可能他自己本身的状态就和普通人不一样了，就是因为即便是一个人，你告诉他他的这个意志是有选择的，但是我相信可能已经处于抑郁状态的人，他身体能量上的感受就是不一样的。比如说啊，就是同样的两个场景，第一个场景是啊、呃，我就走在路上，你要让我跑步，那我其实是可以很快的跑步的。从走路到跑步，这个启动的成本其实是比较简单的。但是对于另外一类人来说，可能说他现在就在一个泥沼里面，就是他被沼泽困住了你。你当然是可以让他激励他出来，或者是说他自己的动力足够强的时候，他是可以从泥潭里出来的。但是他这个出来需要花费的力气就非常的大。所以说，我觉得可能对于不同的人来讲，他们虽然可以有选择。但是选择背后就要付出的努力，确实也是不一样的
1: 。这个好像我在那个《被讨厌的勇气》里边也有看到，应该是叫目的论，就是实际上每个人都是有选择，都要为自己的人生负责
0: 。对，只要你真的想，你一定能做到。你看看那些就是一个妈带着三个孩子的，有抑郁的吗？嗯，再往前，我们奶奶那一辈儿，一家生七八个孩子的。每天从早到晚的，就是就干这个干那个，鸡飞狗跳的那么多的事情去干，有抑郁的吗？没有。节奏很强很快的人是被抑郁能量追不上的，嗯，抑抑郁是一个我们经常想着，对吧？闲情逸致，就是抑郁是个富贵病，他一定是一个人他闲了，他才会有。一个人特别特别忙的时候，不会抑郁，他顶多躁，他不会抑郁。他得有时间想太多嘛？对，他得有。时间想。<笑>对，所以抑郁是个富贵病，就是你每天忙得跟个狗似的，人家还有闲心在那思考，他对我好不好是吧？我怎么怎么样呢？你不要同情他，人家比你过得好，好吗
2: ？哎，都聊到这儿了，那想问一下大家，因为就是能量它也是分等级的嘛。我之前好像看到过一个就是介绍高能低能的那个理论，我觉得是不是也可以给听众朋友们介绍一下那个能量等级啊？大家感兴趣可以去查霍
0: 金斯能量图谱，霍就是霍元甲的霍，金就是金光闪闪的金，然后斯就是斯文败类的斯，啊，然后霍金斯，你去查一下能量频率，它其实就是讲着人的不同的能量频率的状态，它对应的情绪，或者说你觉察到的不同的情绪，它对应的你实际的灵魂所处的这个意识频率所在的状态，它是它是波动的。每个情绪都有对应的一个，然后零以下都是黑了吧唧的，啊，什么羞愧啊、自我攻击啊、然后内耗啊等等等等，是在在这个底下的，啊，绝望啊等等等等，愤怒啊，然后攻击，然后往上呢就是什么积极、勇气、承担责任啊，然后什么爱，然后什么明智、智慧、开悟等等等等，就这些正向的情绪，包括赞美感、感恩都是在上面的。嗯，它有一个数值可以给你标出来，然后还有对应的那
2: 个那个图上还有颜色，可好看了。哼哼哼。哎，所以这个是人，他会有一个，比如说我长期可能都维持在那个能量上层的，比如说第四层级，还是说我每天都是在不断的变化？他有没有一个不同的人可能均值也不同
0: ？啊，对，不同的人均值不同。嗯，就是你可以理解为大家可能围绕自己的一个轴，然后上下波动，但每个人的平均值的这个
2: 轴高低不同。以及每个人的振幅不同，嗯，这个是天生的，还是说后续也可以自己去调整？我觉得应该是可以调整的吧
0: 。首先，天生的人的频率是很高的，婴儿的频率和小孩的频率是极高的，嗯，然后所以如果你频率不高，你就是后天的。<笑>当然，
2: 你可以通过修行还可以回过去。就有点像前面讲到，由于各种的信念啊、乱七八糟的东西可能多了之后，人就人容易被拉到一个低频的状态。说白了是你的每
0: 一个念头都有这个念头的频
2: 率哦，然后你如果长期处在这样的念头里，你的
0: 平均频率就是在这个这个这样的一个念头啊，这是为什么？我刚才跟你讲，如果你周围有人抑郁了，然后你不要同情他，你让他自己好起来，这个就是勇气嘛，承担承担责任和勇气它是一样的，在二百左右，就是我们经常说的正能量是二百以上，包括你去看那个。呃，成功人士的什么什么高效能的什么七个习惯啊，就是它都是从独立开始，就是人们会用不同的词语去表述，但实际上本质层面就是一个人如果想要正能量的第一步，一定是对自己的人生负责，对自己的一言一行，对自己的感受和自己的现状完全的负责，这个才叫正能量。所有的向外的依赖他人，说因为他对我怎么样，所以我不开心；因为我现在遇到什么，所以我开心不起来。这个其实就是在推脱责任。你就在二百以下，包括你去看被讨厌的勇气，为什么也提的是勇气子他咋不说被讨厌的智慧<笑>？<笑>其实都是帮人们起码先提到正能量的门槛二百上，后边再说
2: 。那比如说有一个人他现在在零以下，有一个人是在两百，那会不会这两个人如果？交流两百以上的就有可能被另外一个人给影响，因为很多人会说：“哎，我最近，比如说我去上班的话，可能我就觉得好像我被清洗了。”对，会这样啊？这不就是一脏水和干净水放在一起，那个干净的水就会变
0: 脏啊？<笑>嗯，为什么心理咨询师要收钱嘛
2: ？那、嗯、你来污染我了，我我我要清洗，我也要花钱的呀，我凭啥不收你钱？哎，那两位平时就是咨询的过程中。自己的那个能量也会有这种感觉，是吧？呃、uh, ，我是我我
0: 身体比较敏感，所以对我来说这种情况可能每天都有。本来好好的，然后突然可能就觉得，因为我物质身体比较敏感，呃，我就会觉得啊，我脖子疼
2: 啊， oh. 或
0: 者突然哎，我我后心好像被人打了一下啊， oh. 然后或者有一只大手在捏我啊、呃，等等等等，或者膝盖疼啊，等等等等，就是我会有很多很多这种突然的感受。然后有的时候我很忙，我可能顾不上他。那接下来我的事情可能就会，怎么讲？我可能会做很多的无用功，就我自以为自己很努力，往哪个方向去？最后等你交付的时候，然然跟你说我的需求不是这个东西，你可能得推倒重做啊，等等等，就是你被糊上了。然后呢，有的时候我会先知道说，那我要先先照顾一下自己，我要关注一下自己的能量场，先做个清理，先做个觉察，然后再往前推进。我可能就会发现，嗯、呃，发生了什么？可能呃。有的东西是有个有事儿，别人着急找我，但是我可能没在手机边没有响应，我感受到了别人的急躁。哎、呃，有的时候可能是我说话的表达有问题，呃，让别人产生了质疑、评判等等等等，或者别人在情绪上，呃，有些不好的反应啊，他就就就应在了我的身上，等等等等，或者我做一个事情可能缺乏恭敬心，或者我起了烦躁，等等等等，就一点一点一点慢下来去看，然后跟这个情绪去观察。去有有有的说法叫清理，有的说法叫和解，嗯，其实就是面对他沟通他，然后等这个走了，你又恢复清净了啊，我又是个好人了，<笑>然后再去做
2: 本来要去做的事情，就会呃就会顺很多。对我感觉好像就是对自己的身体的感受觉察都很敏锐啊，嗯、就范金老师，呃，这
0: 个就是我个人的特点
2: ，我就是一个身体非常非常就是过度敏感的人
1: 吧
0: ，我的身体非常的敏感哦。Oh. 嗯
1: 听起来很有意思。我跟范强老师感觉有点完全相反。我最近一次特别特别特别难受的时候，就是我的右胸口实际上已经持续痛了将近一个月然后我一般就只有这种剧烈的疼痛，我其实才能够一直感受到。平时的话，就我现在不是做的咨询师嘛，然后每天会给两三个人做完个案，做完咨询，我其实一点都不会感受到难受，但是我就是会突然觉得整个人一下子就不行了，然后就要睡觉，然后就要可能要休息。我自己的感觉是我只能在他到很严重的时候才能觉察到，但是在他刚开始，其实我一点都没有感知
2: 。对我感觉好像正好是两个极端。一个是有一点风吹草动，我就咦，我就会感受到；然后另外一种就是啥也没有，啥也没有，然后后来啪的一下，哎呀，我就宕机了，就是那种感觉
1: 。因为我之前其实不关注这一面，所以我一直不知道。但等到最近对这方面有关注，然后我更有觉知之后，我就发现，我靠，我我跟别人聊完之后，我整个人就不行了。然后还有有有的时候就是跟对方聊完之后，我就会发现我身体的某一个部位就开始疼，或者是会直接直接就是。打嗝，或者说对，上厕所，就是这样
0: 的。嗯，像我们去那种能量场特别差的公司啊，我个人，包括一些能量场特别不好的课程，我去了都是给人家去做净化器去了。咱就不说哪一家了啊，我服务的那种国内排前三的公司，我进了那个公司，我就得去拉肚子啊。我每次去他们公司，我得提前半个小时去，我要留好了我穿西跑肚的时间，然后再去再去干我的工作。包括一些课也是，我去了以后，我要不然就去睡觉去了，我要不然就去就去拉肚子去了，我没法好好听，就是因为那个能量场其实太差了。然后他们这个主办方没有这个意识，没有去做清理。像我们这种比较敏感的人，去了以后就自动去做行走的净化器去了。嗯，所以所以我们选课也很谨慎。你、嗯、不是说你这个课这个老师多牛逼啊什么之类的，我就去上。其实不是，有好多课我去上可亏了，我又得给他钱，我又得去给他做净化器，我何必呢？嗯，
2: 哎，所以像拉肚子或者是睡觉什么的，它也是一个净化的过程，是吧？身体？嗯，对，对，它是一个净化的过程
0: ，就排异嘛。就像你为什么拉肚子，是你吃的东西坏了，你才会拉肚子一样的。嗯，像我们这种身体特别敏感的人。我其实就是我进了一个能量场，我这个能量吃进去了。虽然我没有吃物质的东西，我的身体也会不舒服，我就会拉，甚至我肚子里啥都没有，我拉水我也会拉出来。哇、哦，真的很敏感。嗯，所以我们就要收钱啊，一定要收钱、啊！你对我进成了这么大的伤害，我凭啥不收钱？包括我们就是为什么远程和线下收的不一样，也是也是非常那什么的。就是远程，我只需要跟你有这种交流嘛。就包括我们远程，我是不开视频的。哦，嗯。然后你就收的便宜一点，我就给你处理这个事儿。但如果你要让我去你们公司，我就知道我进去了就在净化，我一定要收高价，我要按小时收费，我只要人在里边，我人进去我就要收钱。你不要跟我上来就客套啊，什么什么什么什么之类的，不用，咱们进来就赶紧说事儿，因为我已经开始计费了，我已经开始干活了。虽
2: 然你看我嘴没张，嗯、呃，哇，这个应该确实不同人的那种身体觉察和感受都不一样，嗯。但是可能潜在的消耗对每个人应该都会有，只是可能不一定能感受到。我觉得是
0: ，对，呃，大家我觉得可以建议一下，你有些短途旅行的时候，我特别建议大家坐高铁的时候去感受一下二等座、一等座和商务座。你以为你买的是那个腿伸长的那个空间吗？不是，你买的是能量场，它就是不一样。包括你去看快捷酒店和五星酒店。你以为是智商税吗？啊，买的是那个品牌吗？买的是那个装修吗？不是，是能量场不一样。只要你足够的安静，你的注意力在自己的身上，你会有特别特别明显的感知。当你自己的就是，我们就说这个这个，你刚才提的非常好的问题啊，就是水和水在一起的时候，它会被平均的。当你自己的能量场越来越高的时候，你就会对自己周围的环境非常的敏感。你为什么？你看命理师好的，命理师好的，心理咨询师各种各样的咨询师，包括那些财富特别丰厚的有钱人，他为什么所有人都那么重视居家风水？风水只是大家总结的一个概念，其实说白了，大家重视的是居家能量场。这个地方是我的充电桩，我是一个比较高频率的人，那我的充电桩的频率一定要比我更高才可以，否则我在这儿是我养房子，如果它高了是房子养我，一样的。所以你会看到，慢慢、慢慢、慢慢，啊，我们、我们、我们公司的咨询师也是出差，基本上就是四星往上的酒店去住。为什么？其实就是为了保护自己的能量。你没办法，嗯，以及说你能量高了之后，财富会吸引的更加的简单，就别人看见你就高兴，别人跟你聊几句之后，他就不烦恼了，他也不知道为什么，甚至问题都消失了。你说这个人愿不愿意往你跟前凑？一定是愿意的，那、嗯。你又那么忙，他是不是就得交钱？等等等等，诸如此类啊，就是，但是同样的一个人，就是他，每天愁眉苦脸的、啊，或者对别人又又是评判又什么的。你以为别人不知道吗？你以为你表面装得很客气，非常的礼貌，这些都在心里，人家人家就不知道吗？根本不是，人家稍微稍微频率高一点的敏感通透的人，靠近你就浑身扎得慌，跟你聊完天就回家就得躺半天，浑身发软，脑子里边都是杂念，全想的是你的事情，让情绪非常起伏。人家不知道被你坑了，那吃一次屎，人家第二次还吃吗？你你就发现以后人家根本就不想搭理你，除非你花钱了。甚至你钱都花不进去，因为你这点钱不够人家去清理，去耽误挣,挣的其他的钱的呢，嗯，所以就是你挣不上钱，一定有一个原因是你自己的能量场不干净，啊、嗯，一定有这个原因，否则你说啊，就最简单的，猫和狗的频率都在五百往上哦，都在五百往上，五、oh. 百是爱的频率，你会发现宠物都非常的有爱心，你撸那个猫和狗的时候，它在你们家待着，占了你家的房子，你每天给它喂饭。对吧？那个狗你还要天天去遛，你花了大量的时间，你给它洗个澡，要是大狗的话还贼贵
2: 。
0: 请问，嗯，这个，你为啥无偿的去供养它？它给你贡献什么价值了？情绪价值，
1: <笑>陪伴和爱。
0: <笑>对呀、啊，就是说白了，你为什么感觉到了情绪价值？是因为人家频率高在 500， 你频率没到500。你可能在三百，在二百，在零，在负二百，所以你靠近人这个五百的时候，你可能就被平均了，平均到二百五了，然后你觉得被疗愈了，你觉得情绪价值本质上就是你频率低。是，你你要是也在五百的时候，猫和狗在你身边，它就是跟你是同类而已。如果你在八百、七百的时候，猫和狗还没你频率高呢，是你在照顾它
2: 。哦<笑>、oh. ，嗯。啊，这个把它就是用数字这种来量化一下，我感觉一下子又更能 get 到了。对，所以你看，像
0: 猫和狗这样的，它没有知识，它没有文凭，它不会写代码，它不会做任何的工作，它不能创造任何的实际价值，甚至它还拆家，它把你这个挠坏了，那个弄烂了，它一一个月还要生个病，你还要给它花钱，你为什么心甘情愿的付钱？本质上就是你在为它的频率买单。你这个狗如果得了狂犬病，你试试。他看见人就咬，看见人就叫你试试，你还这样对他好？不会的
2: ，频率低了嘛。<笑>包括很多好像刚当妈妈的，就是一些女性，她们也会说，好像生了小孩，一开始就会觉得整个就被疗愈了，因为小孩频率高
0: ，小孩的频率非常高，非常高。这就,就是我，我也会接这种跟亲子相关的问题啊。虽然我主要是做职业的，就是有人问我，都会告诉他们。孩子是没有问题的，有问题的都是家长，因为人家出厂设置就是一个高频存有，然后你是个低频的，是你在拿自己的各种各样的限制性信念，拿你受到的各种各样的错误的观点，然后往这个孩子身上去套，你强制的让人家从神变成人，再跟你一样可能变成牛马，这样在教育人家。那你你说你要是个神，你来到了个猪圈，然后猪每天要求你吃猪食，要求你跟跟他一起在地里打滚，拿鼻子去拱垃圾，你能高兴吗？你能不抑郁吗？你能不自闭吗？<笑>所以你你你一群猪，你还指着人家说你看他，他特别不合群，他都不拉带别人，他有病！操，谁有病？就是基本上所有的孩子有自闭症的。然后家庭都是父母极其强势的，至少有一方特别强势、特别自以为是的，啊，你去看有一个算一个。为什么很多人说说这个什么自闭的孩子都是都经常出现在富贵家庭？那就是其实并不是因为富贵所以生了这样的孩子，而是因为这些父母因为一些时代的机缘、也可能个人的运气啊、福报啊、努力等等，挣到了一些钱，取得了一些成就，然后就自觉得自己了不起，觉得自己自己说的话都是对的，然后就挤压别人、控制别人。当他这样的能量遇到一些更弱小的能量的时候，可能会被他蒙蔽啊，或者比他更低频的活在恐惧里的人的时候，活在贪婪里的人，可能觉得，哎，我在他身上，我听他的话，我可以得到这个，得到那个吧？啊，他会得到服从。但他一旦遇到高频率的灵魂的话，他遇到的唯一的对待，不只是小孩，也包括大人，唯一的对待就是不搭理，人家根本不搭理他。只是小孩每天在他身边，他觉得这个不搭理很奇怪。别人家的孩子都搭理，为啥我家孩子不搭理？啊，你去试试，就你这个状态的啊，你你去见个高僧大德，人家能每天陪在你身边？哦，你得供养多少钱？你每天供养几万人都不一定稀得理你。稍微给你摸个顶，你赶紧走了，说我还有事儿，我要去念经了。就根本不搭理啊！你可能还觉得说哦，我找了这个大德好牛逼啊，这么忙哎
2: ，没看透，<笑>是你自己能量场不干净。对，确实，可能能量比较低的人，你就是待在那个人身边，你就会不舒服呀，你会浑身难受，就是有的时候你还会觉得被掐死，你知道吗？啊、oh. ，真的
0: 是物理上的，有个时候在掐你的脖子，要死要死的，可难受了。Oh. 还有觉得被后面打闷棍的，还会觉得头脑不清明，整个人是懵的啊，等等等等，哎，这些能量太多了，所以高频的人是不希的跟这些人打交道的啊。
2: 收你的钱都是慈悲。<笑>那我很想替听众朋友们问啊，就是其实还是两个问题，一个是可能很多人会很好奇，我们获得高频它的一个用途到底是什么？第二个问题是，那怎么样才能从低频变成高频呢？慢慢能有什么样的方法呢？大家平时怎么样做净化，或者是怎么样去清理？嗯、um, <笑>，有什么用途？你体验过了就知道了。我对我，因为我体验过，我就知道了。那我觉得很多人他会有这样的疑虑
0: 。嗯，我我是在这方面人民币玩家花过很多钱，给大家推荐一下，从便宜到贵吧。<笑>腰椎啊、尾椎啊、骨盆啊、胯骨啊、膝盖啊、脚踝啊,脚踝啊等等等等，你以为你是走路崴到的脚，根本不是，它也是跟你的情绪有关。为什么有的人人家一第一步就遇到了行业里最好的名师，而你可能即便认识了，你可能要三年五年才能投到老师的名下，或者有的人一遇到就遇到骗子。修行层面这个事儿是有因果的。嗯、用沉香有几种方式，觉知比较好的人，你打坐冥想的时候可以在你面前点一支，它会净化你的能量场，你能感觉到更安静。像我们这种家居里面呢，我们大量的去点，我刚搬到这个家里边，我是九根九根的点。那个不同的人喜欢不同的味道，因为不同的人的能量场需要不同的调整。有的人可能需要木质的，有人需要根系的，有的人可能需要类似于这种果皮类的，有的人需要花，有人需要草啊等等，有人需要树枝，都是根据他的人生的状态和他希望突破的方向去调的。哇，现在我有点出汗
2: 的感觉。每次跟这个范琴老师聊完，都会有一点这种感觉。你感受到的不是我给你的力量，是你自己的。你对这个听
0: 的过程之中。你越开放，越接纳，越包容，探索的精神越多，然后你对他人的尊重和认可越多，你得到的加持越多。你我跟你讲这个身体的感受的时候，你感受的更明显，甚至你能够感受到有热气从你的肩膀再往上走到你头，你也能够感受到是真会流汗，莫名的，那我怎么跟蒸包子似的呢？什么情况？不是环境因素，这个就是能量，这个就是能量。
2: 没有想到这期播客本来是理性层面探讨能量，最后发现身体上也有感受。每一个人都可以感受到，只要你安静而且恭敬，都能感受到
0: 。所以能量并不是玄的东西，只是每个人他的敏感程度不一样，能不能 get 到，以及所有人都能。嗯，它是先天的，它是先天的，你只是暂时忘记了而已。你只是需要把它找回来，你不需要增加什么新的东西，你需要的是做一些减法，去掉恐惧，去掉欲望，去掉评判，去掉对自我的质疑，对他人的攻击。你把这些减掉之后，你全部都能感受到。甚至你可能天赋比我更好，你感受的会更明显，很<笑>神奇的。
2: 由于时长的原因啊，今天这期节目就先到这里。下集呢，范琴老师跟肠粉呢也会给大家推荐一些净化我们能量场的方法，以及提升能量频率的好物，那就敬请期待吧。